0: 新闻
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
2: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年十二月二十八号，星期四。好，放下的脚步已经越来越近了
0: 。嗯。
1: 好，所以我们剩下今天跟明天两天的时间 ，Daily Podcast 会陪伴大家
0: 。对，大家有没有很期待放假啊
1: ？好、啊，放假的时候好好休息一下哦。好，那今天的 Daily Podcast 新闻会有两则。好，那首先我们先来看第一则。
2: 好，我们今天来看有关 AI 的新闻。这次我们要聊的是有关 AI 在新闻业引发的争议。美国《纽约时报》在12月27七号正式对 OpenAI 跟微软公司提告，他们指控 OpenAI 和微软两家公司在没有经过授权的情况之下，使用《纽约时报》数百篇的文章文本，来帮助训练生成式人工智慧技术，也就是说，帮忙训练机器人。我们知道 Open AI 是我们熟悉的 Chat GPT 这个 AI 平台的开发商，那微软则是 Open AI 的投资者。有另外一个知名的人工智慧工具叫做 GitHub Copilot， 也是微软跟 Open AI 共同合作开发的 AI 平台。那这些人工智慧工具呢，是透过网络上大量的内容，包含新闻报道、数据。剧作文本啊等等的内容来训练 AI 机器人，为读者提供资讯，还有为读者分析内容。那这些工具的开发已经吸引了数十亿美元的投资，估值也不断的壮大。像是投资者对于 OpenAI 的估值就超过了八百亿美元。虽然 OpenAI 的母公司是一家非盈利组织。不过，微软已经向他们投资一百三十亿美元，还持有百分之四十九的股份。那《纽约时报》他们认为争议点是，身为一个媒体机构，在新闻采访跟内容产制上做了巨大的投资，不过这些 AI 公司却寻求要搭免费的便车，还在没有支付任何费用的状态下把时，把《纽约时不管是公开的内容，还是需要订阅才看得到的内容，都把他们窃取起来给读者。造成严重的侵权问题，所以《纽约时报》在十二月二十七号在纽约曼哈顿联邦法院提交了诉状。诉状当中提到 ，OpenAI 及微软公司试图用免费的方式使用《纽约时报》在新闻业的巨额投资，以《纽时》产制的内容提供替代方式来为自己的读者提供资讯。那当中还有补充。纽约时报发现，他们甚至会直接把报道的内容原封不动地提供给 ChatGPT 用户来使用。那诉状当中也有提到，被告应该就违法复制和使用《纽时》独特有价值的报道这个行为来，来负起会牵涉到数十亿美元法定和实际的损害责任，并且呼吁 OpenAI 跟微软全数删除。以纽时文章内容训练的机器人模型，还有所有训练的数据。那根据纽约时报的说法，他们是第一个因为涉及版权问题而控告 OpenAI 及微软的美国主要媒体机构。不过，纽约时报并不是第一次提出这样子的疑虑，在今年四月的时候，纽时就有对 OpenAI 跟微软提出这样子的抗议。表示说，希望可以在商讨过程当中寻求对彼此友善的解决方法，例如说达成某种的商业协议，或是共同讨论出技术上的保护方案等等。不过，这个谈判最后并没有结果。好，那被告的两间公司他们是怎么回应的呢？目前微软还没有针对诉状进行回应。不过 ，OpenAI 的发言人 Lindsay Held 在一份声明当中表示。OpenAI 公司跟牛师在这段时间当中的讨论，一直是以有建设性的方向前进，也表示对于这起诉讼感到十分惊讶，也很失望。l i n d s a y Hale 在声明当中强调，期待有互惠的合作方式。他表示。我们尊重内容创作者跟所有版权拥有者的权利，也努力的要跟他们合作，确保这些内容产制者可以从人工智慧技术跟新的收益模式当中受益。那虽然微软还没有进行回应，不过在今年九月的时候，他们有宣布，客户如果使用他们的 AI 工具而面临侵权的官司，那微软会赔偿客户，并且会负担相关的法律费用。好，那过去以来，新闻媒体的经营也因为科技公司以及新科技工具的生成，受到非常大的影响。举例来说，在过去，脸书、社群媒体、Google 让新闻媒体的触及的确更广了。不过，在线上广告营收被严重的瓜分，甚至这些平台都可以透过改变演算法的方式，去决定新闻网站的流量。那随着现在 AI 技术发展成长越来越快了。新闻媒体又面临到一个新的挑战，就是他们努力地产制内容，但是最后新闻专业版权又受到侵权的问题，甚至财务也会受到严重的影响。所以新闻媒体到底要怎么借力 AI 这个工具，或是反过来 AI 平台公司他们要怎么在不侵害创作者，或是不侵害新闻采访专业的状态之下，跟新闻机构来合作？这个一直也都是难解也令人非常头痛的问题。另外，我们知道 AI 在创作圈也有出现类似的问题。美国有一位非常知名的单口喜剧演员莎拉希佛曼，他在7月的时候跟几位作家在旧金山控告 Meta 跟 OpenAI， 指控他们使用了他的回忆录作品，包含2010年的作品《The Bad Weather》等等，来作为训练 AI 的文本。那同时，在六月的时候，也有超过四千名作家，他们签署了一封要给 OpenAI 跟其他科技公司执行长的信。这个信当中就指出，他们在训练 AI 机器人的过程当中有严重的剥削行为，像是《冰与火之歌》的作者乔治 r 尔马丁跟知名的法律惊悚小说《黑色豪门企业》的作者约翰·格里逊等等，他们也都提告。他们认为 AI 系统越来越贪婪，使用他们的智慧财产。那像我们之前在跟大家谈到好莱坞大罢工的时候，也有不断地提到，非常多的电影人跟创作者，他们认为 AI 人工智慧对于他们带来非常不公平，而且产生了极度压榨的生存威胁。好，那回到新闻机构。其实现在有部分的媒体或是通讯社有跟科技公司在 AI 使用上达成一些协议，例如说美联社。美联社在今年7月13号的时候宣布跟 OpenAI 达成部分授权的协议。他们在联合声明当中提到 ，OpenAI 许可将成为美联社文本档案的一部分，而美联社也可以利用 OpenAI 的技术跟产品专业知识。不过，协议当中并没有透露更多的细节，财务条款也没有透露。那像是 Business Insider 跟 Political 的出版商，也是欧洲最大的数位出版公司阿克塞尔斯普林格集团，他们也在12月13号的时候宣布，他们正在跟 OpenAI 合作，像是 OpenAI 未来会付费让世界各地的 ChatGPT 用户可以收到。来自这些媒体品牌的精选新闻摘要。那针对 AI 造成的争议呢？康奈尔大学技术政策研究所所,所长莎拉·克雷普斯，他也发表了他的看法。他说，有非常多的产业现在都有意识到 AI 这项技术可能会颠覆他们过去的整个商业模式。不过，问题是到底要怎么来应对，这对大家来说都是一个很大的课题。好的，那以上是纽斯对 Open AI、微软提告的新闻内容
1: 。接下来我们再看一下南韩演员李善均的案子。那李善均呢，在昨天十二月二十七号的时候已经确认身亡。我们后来呢，请祝韩的独立记者，也是转角国际长期合作的专栏作者杨浅豪。针对李善君的案子呢，我们来做一些深度的分析。那这篇文章已经在转角国际的官网，我们的网站上面已经上线了。我也会把网址放在今天的节目资讯栏这边。我们就李善君的案子也来做一下背后问题的分析哦。李善君的死亡，当然对于南韩的民众还有许许多多的粉丝来说是非常震撼的一个事情。不过呢，他的背后。的确还是牵扯到了一些关于南韩警察在这一条案件上面的过程，其实是有点问题的，以及媒体还有阅听群众在李善均的案子上面有未审先判、狂热追踪的一些问题。另外是呢，在去年二零二二年的时候，也有另外一位演员哦，李相宝，他有发生类似的风波。但是后来证明是乌龙一场。好，那我们这边先看南韩警方的问题。其实李善俊的案子呢，最早是透过地方报纸《经济新闻》所透露出来哦。不过当时并没有写出李善俊的名字。那是在十月十九号的时候哦，那当时《经济新闻》呢，他们的网站上面看了一篇短篇的独家报道。这个报道里面，他使用的名称叫做“顶级明星 L o 先生”。在这样的标题之下呢，就写到说，这个 L o 先生他因为涉嫌到毒品的问题，现在被调查当中。那这边讲的调查指的是所谓的暗查哦，就是警方在立案之前的初步调查、哦，暗查。我们在中文的话是写作“黑暗”的“暗”哦，暗查。但是呢，文中有透露出一些线索，让读者可以猜到说，这个所谓的顶级明星 L 先生是谁。它里面就有提到了2001年 MBC 的情景喜剧，在报道出来之后，很快哦，包含其他的媒体，包含网络上的这个讨论，就已经在指出说，这个当事人指的是李善均，而且也因为讨论度实在太高了。所以经纪公司很快的就出来说：“啊，确实证明了这个李 L 先生就是李善君。”那他现在正在接受警方的调查。但是这边就出现了第一个问题，这是立案前的调查。理论上，在侦查不公开的原则，警方不可以透露当事人的相关资讯。那么后来也可以发现哦，这是在立案前调查的阶段，其实警察就已经把。当事人李善君的资讯透露给了特定的媒体，这边也可以跟大家稍微简单说明一下，包含在台湾许许多多类似的现象，它其实是存在的哦，尤其是各家媒体都希望抢到独家或者抢到最快的资讯跟内容，跟警察之间的互动往来常常也会有这个喂养消息的现象存在哦。所以有时候呢，即便心里面是知道，明明就是侦查不公开，但他就是想办法要去拿到这些资讯，然后用一些诶、欸、曲线的方式来把资讯给公开出来。好，那这个是有问题的，哈，还是希望很多阅听众能够知道，如果在这样的一般正常程序之下，侦查不公开的原则之下呢，是不应该把这些资讯给透露出来。那通常来讲，的确也会有。警方呢，去给出一些相关的资料，但通常会是在已经正式立案调查之后，才把讯息给媒体。所以，就李善军的案子来说，比较违反常理的是，他是在立案正式立案之前，就把资讯先给媒体了。那这边就会有一个很巨大的风险问题哦，还没有正式立案，第一个，你无法确认当事人是否是不是真正的。这个嫌疑者，他也有可能会是一个乌龙事件，或是被误会或者是怎么样。第二个是，当这个讯息已经走漏给媒体之后啊，在立案之前就走漏给媒体，然后被曝光，那么万一事件当中有牵连的其他真正的犯罪者或者其他幕后的人士啊，那就有可能会发生。哎，提前知道消息，然后去灭证甚至是去串供。这些对于后续的调查来说都会造成很大的问题，所以呢，我们就李善军这一条案子来看，先前仁川警察厅的做法其实是存在很大的问题的。可是呢，相关的新闻出去之后，随着网络上的讨论，大家一方面也很震惊，说：“哎，过去李善军的形象很好啊，怎么会涉入这样的案子哦？”所以。在不分青红皂白的状态之下，包括许许多多的媒体，还有乐听众，啊，包含我必须说读者、观众等等，相当热切的在追踪关心这个话题。另外是昨天我们也有讲到，李善君有提到说，这个所谓的恐吓威胁的问题、哦，他被一个夜店的公关，哦、A 女，哦、恐吓威胁，这事情的延烧呢，是在十月二十三号，哦李善君被正式的刑事立案了，然后他变成了嫌疑人。那从调查的过程里面就有牵涉到说跟这位 A 女，好，那可能有共同吸食毒品的这个嫌疑，啊，所以才开始展开了调查。那后来也找到了李善君跟 A 女的通联记录。就李善君的说法是，他是不知情的，好，他说法是说他在不知情的状态下，那被迫可能吸食到了毒品。但是另外一个问题是，李善君也有接受这个验毒测验哦，他的尿液、头发啊、哦，还有这个其他体毛，它结果都是呈现阴性的状态。哦，所以其实很难就这个结果来说判断李善君真的有去吸毒。啊、哦，目前在截至目前，我们知道的调查结果是至少知道是李善君有八到十个月的这样的时间长度哦，是没有吸食毒品的。那这边大家也可以听得出来，先前从十月份的报道出来之后，那其实对于李善均摄入毒品这个形象，已经基本上构筑在很多大众的心里了。那后续应该还要再等案子的调查结果，但是这个过程里面呢，十一月二十四号，南韩的公共电视台 KBS 就在九点新闻播了一个独家报道，播出了 A 女跟李善君的通话记录，这个通话里面就涉及到双方可能有所谓的婚,婚外情哦、不伦恋的这个问题，然后又牵扯到说有吸食大麻的这个行为。后来呢，警方也有持续在调查，不过这边的另一个问题是，他是单方面由 A 女的陈述哦、喔。所以在财政上面，可能还需要更多的资料跟证据。那以及说这段播出的对话，它的前后脉络到底发生什么事情，那在 KBS 的报道上面是无法厘清的。KBS 呢，只去找李善君来做回应。那李善君当然是说，他反驳 A 女的说法，好说说这个不是事实，这是一个恶意毁谤，所以才会有后续说到希望能够测谎。但是在这样的过程里面，已经将李善君的形象哦发生了很严重的冲击，也让李善君的案子呢陷入未审先判的问题哦。这边我们就要举一个，是去年2022年的一个案例，就是演员李相宝，他呢在住家的附近哦被其他。邻居的居民发现说，李向宝怎么走路看起来怪怪的啊，走在路上颠颠簸簸，然后好像一副还要吐要吐的样子哦。后来就报警处理，报警的时候就说他可能是有吸毒。好，那警方到了，找到李向宝，那后来呢，在他家中也说发现了几个胶囊了，所以怀疑是有吸毒。验毒的结果也发现他呈现的是阳性，好，所以呢就依照这个违反毒品的管理法。就将李相宝逮捕，但是隔天就释放。当时的媒体报道呢，也没有讲出真实的姓名哦，就是掩盖了李相宝的名字，但是也有透露一些身份呐、啊，说他是二零零六年的时候、啊，哈，这个在无线电视台演出连续剧的配角出道啊等等相关的资讯，当然就有很多人在猜测是谁谁谁哈、哦，有几个名单出现哦，后来也确认是李相宝。不过呢，李相宝出面对媒体的说法是说，他自己根本就没有吸毒。那为什么会验出阳性？是因为他有在服用忧郁症的药物。那那天为什么会被居民发现说走路好像奇奇怪怪啊？那他的说法是因为最近碰到家人离世啊，那很感到哀伤。中秋节又要到了，所以呢就吃药。结果吃药还拿来配啤酒这样子。好、啊，这边要说一下，吃这个药是不可以配酒的哦。那李向宝这样子之后，就自己走出去，所以才觉得好像很恍惚啊、哦。这个说法后来医生有证实说，的确那个药物它是吃的是神经安定剂啊。那它的药物当中有一些部分的成分，可能跟毒品有、哦、类似的这种相同成分、哦，来达到抑制情绪的一个效果。但是呢，跟毒品不一样是，它并不会光靠那个剂量就中毒。所以警方在委托。医院的检验当中也是证明的，李向宝这个是没有问题的哈。但这边另一个问题是，从李向宝被逮捕，然后呢公开的澄清以及事后的澄清，在这些过程里面，李向宝说都没有人来跟他求证，那些报道的媒体没有一个来跟他证明哦，求证说到底是怎么一回事。结果在报道的呈现上，他俨然就是一个吸毒犯。加上先前这个检测结果是阳性啊，虽然最后是以无嫌疑来终结了这个案子，可是呢，他也被迫他的工作都几乎中断，甚至还要休息将近一年多啊，那他才恢复的来工作，重新再拍戏、啊、从李向宝的事情也看出了一样哦、啊，警方在过程当中泄露消息的问题、啊，侦查不公开的原则。那另外就是媒体的接二连三、大量的跟进报道，然后也欠缺求证，用片面资讯就来说故事哦。这个都不仅是对当事人造成很大的伤害，对于整个乐厅环境、媒体的环境来说，更是一种恶性循环。好，那有关于李善君的这个详细的报道，可以参考我们今天转角国际的深度专栏。独立记者杨浅豪在首尔的第一手分析。同时呢，在这篇文章里面，我们也会特别谈到关于南韩的毒品问题。南韩近年来的毒品相关犯罪人数是上升的，可是怎么解决这个结构性的状况，以及有哪些资源可以来辅助，在南韩现在反而形成了一个结构性的问题哦。透过李善均的这个案子呢，我们要来谈南韩警察、南韩的媒体跟阅听众，以及毒品的现象。那欢迎大家可以来参考。好，以上是今天的 Daily Park 新闻。呃，不知道木仪，你放假有没有想想怎么样，有什么规划吗
0: ？其实我唯一的规划就是好好躺平，然后倒数
1: 。啊，直接躺平了、啊。
0: 对，就完全没有动力起来看烟火或什么的哦
1: 。我我我自己往年惯例还是这个吃寿司、看红白非常的日式、哦、日式跨年
0: ，不错耶，很有仪式感
1: 。哎，对啊，所以我又要去订寿司了。<笑>对啊，这个一年来哦，其实对转角的团队来说，我、哦、事情真的是今年非常非常的忙碌。
0: 对，世界上也发生非常多的事情
1: 。对，然后我们加上日常工作，有一些新的这个状况要去应付哦，所以嗯，很多事情好像还没有来不及消化，对不对？你有这个感觉、哦？
0: 对，有。我觉得好像还没有到一个可以总结的程度，然后就准备要度过这一年了
1: 。对，因为还没有好好坐下来说，哎，想一想今年度一些事情，嗯，都来不及想，就马上被推到下一个工作阶段去。那也以至于说，像今年下半年，我们很多次的重磅广播，其实都录的蛮赶的，嗯，对不对？在各种主题的准备上面啊，那到今年我们都还没有做那个嘞，各个编辑有没有遗珠之憾都还没做嘞<笑>啊？可能延到一月啦，一<对>月新的一年的时候再来跟大家忏悔好了，忏悔我们这一年
0: ，还是说我们新的一年再来开检讨大会？
1: 可以啊，一年之初，是不是？啊，一年之计就在于这个时候哦，我们就来检讨，<对>我们来批斗
0: ，对，带着愉悦的心情来批斗，
1: <笑>对啊，而且其实哦，二零二四年一月我们第一个大事，你知道是什么事吗
0: ？哎，什么事情？好像很神秘
1: 。哎，不神秘啊，一月份的第一件大事是编辑会议要生日
0: 了啊！对对对，<笑>我们要再多送他各种辣椒酱吗
1: ？哎<笑>，对哦，去年送辣椒酱。我<对>我们我们今年还是赶快来聚个餐，好不好？哎、欸，我上次也是一直也跟你们讲聚餐的地点，你们还没有名单给我
0: 。我要吃和牛，<笑>我先我先点菜了
1: 。我们赶快要选地点，因为放假完就要吃了。我回去在群组里面讲一下，好不好？可
0: 以可以可以，可以可以<吧>你说懂，听众你说的<笑>
1: 听众有推荐的地点在台北市的话，也欢迎告诉我们
0: 。好，而且适合天气冷的也不错。
1: <笑>对啊，大家一定有想，又是火锅。火
0: 嗯，而且要适
1: 合适合摩羯座的会议啊，好吧？嗯
2: ，而且要够辣哦
1: 。好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号
2: ，我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。
0: 老王 ，Podcast 新闻。